0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con un minuto de este, de este mes de septiembre. A ¿eh? 8 de septiembre ya el mes de, el mes de la patria, un mes en el que llamamos a no celebrar, a pesar de lo que se está diciendo, a pesar de que van a haber algunos permisos. Si es que puede mantenerse en casa, por favor, hágalo. El virus sigue circulando, el coronavirus sigue dando vueltas y es muy peligroso eh, reunirse con personas. Lamentablemente sabemos que es difícil, pero el llamado desde la radio siempre es a extremar las precauciones. Pero hoy día no vamos a partir hablando de coronavirus, no, eh, ni tampoco de algún tema relacionado directamente con el medio ambiente. Me voy a tomar estos minutos para para alertar respecto de algo que es muy preocupante, que ayer ya comenzó a hablarse mucho, pero que eh, siento que no se le ha tomado el peso realmente, y los pocos que le han tomado el peso ha sido a través de algunos tweets de, de algunos senadores, por ejemplo, o algunos expertos en ciberseguridad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Sodino Kiwi. Quizás usted no sabe lo que es esto, quizás piensa que es ruso, que es chino, no. Es el nombre de un ransomware, de un malware, de un software malicioso o maligno, que, um, que lo que hace es secuestrar servidores, secuestrar computadores, encriptar eh, su información para luego eh, venderla o vender la clave, vender la llave de acceso para poder eh, recuperarlo. Este sistema de ataque... Eh, tiene en jaque hoy hoy a Banco Estado, el banco más grande de Chile, con más de 13 millones de clientes, de chilenos y chilenas. Lo que se sabe hasta el momento es que este ataque habría, se habría manifestado el día sábado pasado eh, y según información de la SBIF tiene más de 14.000 computadores y algo más de 3.000 servidores secuestrados. Eh, ¿Qué significa esto? Que eh, un grupo de hackers, ¿no? de ciberdelincuentes habría logrado ingresar a estos eh, computadores y de manera remota en tiempo récord logró infectar a más de 14.000 computadores y secuestrar información crítica, información eh, de transacciones, eh, información quizás de clientes, no podemos saber el detalle de la información, lo que sí sabemos es que tiene información crítica de una entidad bancaria, la más grande eh, de, nuestro, de nuestro país. ¿Qué se estaría pidiendo ahora? Según eh, fuentes del mismo banco, se dice que no se pide un rescate. Sin embargo, también hemos tenido acceso eh, a otras fuentes que nos han informado todo lo contrario, que efectivamente la pantalla de los computadores que están secuestrados y que ya fueron apagados para tratar de evitar o de apagar de alguna forma este incendio, eh, y tal como sucede con todos los ransomware, con este tipo de ataques, sí... Eh, si sí se pide, sí se pide un, un rescate un rescate económico. Y en este caso, no es que ellos pidan eh, deposítame tantos millones de dólares directamente en una cuenta en el extranjero. No, aquí lo que se pide son depósitos, pero no de dinero real, sino que de bitcoins, que es una moneda digital. ¿Por qué se hace esto? Bien, porque el bitcoin es más difícil de rastrear. Por lo tanto, si yo envío bitcoins, yo, yo puedo poner una cuenta falsa y al ser dinero digital... Lo que me han explicado las personas que saben es que es más difícil rastrear estas transacciones, por lo tanto es más difícil también encontrar a los responsables. Lo que sí se puede hacer es que eh, uno puede más o menos saber qué tan efectivo es uno de estos ataques porque lo que han hecho algunos eh, hackers de, de guante blanco o de sombrero blanco, de white hat, se dice que son los buenos, es que ellos pueden ir, por ejemplo, y calcular ¿Cuántas transacciones hay con ciertos bitcoins específicos relacionados a ciertos grupos? Y de esa manera ellos pueden saber qué tan efectivos han sido estos eh, ataques. Y el ransomware sin duda es, eh, entre comillas, porque no es un virus, pero sería el tipo de virus que es la principal eh, ciberamenaza en nuestro país y también en el resto del mundo. ¿eh? Eh, y que eso es importante que se sepa porque algunos dirán, bueno, Chile siempre... no Ahora fue Banco Estado, hace un tiempo atrás fue Banco de Chile. Esto pasa mucho, lo que pasa es que muchas veces las empresas alcanzan a cortar esto y a veces pueden combatirlo o simplemente pagan este rescate, pero lo hacen eh, de forma secreta, sin que se conozca mucho. Se sabe también que los bancos por lo general pierden muchos millones de dólares al año, mucho dinero al año eh, frenando este tipo de ataques. Eh, o siendo víctima de este y otro tipo de ataques eh, virtuales, pero evidentemente no lo dan a conocer porque eso afecta obviamente la imagen corporativa y las personas piensan que el dinero o su dinero puede estar en, en, en riesgo. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora es que eh, el dinero de las personas en Banco Estado está bien resguardado. eso no, no está en peligro eso, pero lo que sí está en peligro es la información de las transacciones y la información eh, crítica del banco. Y eso es muy importante. Los datos hoy día son, eh, son muy relevantes. Y esto es un llamado, es un llamado a que el sector público, también el sector privado, el país, invierta más en eh, ciber en ciberseguridad. ¿eh? Chile es uno de los países que menos invierte si es que nos comparamos, por ejemplo, con las grandes ligas, ¿no? Con la, con la OCDE. Y es importante que esto que esto se haga. Eh, y no solamente a nivel de la protección con eh, profesionales de ciberseguridad. Estamos hablando de antivirus, de, de, de algún tipo de defensa, ¿no? También hablamos de eh, la capacitación para el personal, porque muchas veces este tipo de virus Jesús, que pueden ser eh, muy dañinos son poco sofisticados en su manera de entrar. Hay personas a las que, por ejemplo, en Tesla, el año pasado se denunció a un empleado de Tesla, la, un grupo de ciberdelincuentes le había pagado un millón de dólares o le había ofrecido un millón de dólares para poder infectar los computadores, la red interna de Tesla con un pendrive. No lo hizo y esto se denunció pero en otros casos simplemente pasa que estos delincuentes mandan un correo electrónico con un phishing, o sea, con un archivo infectado, eh, que dice, mira, clic, haz clic acá y gana dinero, o las últimas fotos de no sé quién. Entonces son personas que descargan un fichero infectado, un, un archivo ejecutable, y se infecta un computador, y como todos estos computadores funcionan en red, bueno, se, se esparce, digamos, esta, esta infección. Hay diferentes vectores, y es muy divertido, no, no es divertido, mejor voy a cambiar la palabra, es muy llamativo cómo eh, ahora que estamos en medio de una pandemia, se utilizan los mismos, los mismos, las mismas palabras, los mismos conceptos, eh, hablamos acá de un virus entre comillas, ¿ah? para los que saben, saben que no es un virus, pero hablamos de un virus para que se entienda, y tiene diferentes vectores, puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de, de texto, puede ser un pendrive, pero son diferentes vectores que portan, este bicho, este gusano que puede infectar los computadores y realmente poner en jaque a una red muy importante. Ha pasado con bancos, ha pasado con servicios de migrantes, ha pasado con universidades, ha pasado con hospitales, ha pasado con bufetes de abogados de grandes estrellas del mundo que han tenido también que pagar estos rescates para que no se den a conocer datos importantes de estas personas que tienen relevancia pública. Pues bien, dicho eso, eh, tenemos que ser mucho más cuidadosos al momento de abrir archivos, al momento de descargar eh, mensajes, sobre todo si estamos en los computadores de las empresas o de compañías que son estratégicas para, para un país o que tienen datos, que tienen alta sensibilidad. Um, esa es la, la reflexión de hoy en lo que está pasando y, ojo, esto lo único que puede pasar es que aumente con el tiempo. Por eso, aumentar la inversión en ciberseguridad, pero también la higiene digital de las personas que utilizan sus computadores en el trabajo. Esto parte del presente y del futuro. Ya que hablamos del futuro, cuando miramos a ese futuro vemos una compañía con un propósito claro. Hablamos de Anglo American, que se han eh, propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. 9 de la mañana con... Nueve minutos, esto es La Ciencia del Futuro en Radio.com, científicamente rockera. Y ya que hablamos de rock, don Gabriel Cedres, vamos con la música y estamos de vuelta con la primera entrevista en Tequi Radio. esperemos Ya estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro y les tengo una, un titular, un titular que es «Tormentas de fuego amenazan la zona central de Chile». Si yo hubiese escuchado esto hace 10 años, pensaría que es eh, el titular que, de alguna película quizás de ciencia ficción, que le estaban, eh, que estaban exagerando, que, ah, que querían vender digámoslo, querían vender más diarios con esto, pero lamentablemente este titular, no van a corregir, ¿eh? si está un poco exagerado, pero este es un titular que está muy apegado a lo que podría pasar, y es una, es una advertencia, es una advertencia que no hace un medio de comunicación, no, es una advertencia que hacen más de 100 profesionales, científicos, científicas, varios premios nacionales, incluso especialistas en cambio climático. Y esto podría ser una bomba de tiempo que está esperando a explotar. ¿Dónde? En la zona central de nuestro país. Y lo que es peor, o bueno, sí, podríamos decir lo que es peor, podría afectar a zonas donde hay una gran cantidad, donde hay núcleos urbanos, muchos millones de personas eh, viviendo con consecuencias nefastas también para, para la salud. Para hablar de este y otros temas que están íntimamente relacionados al, al cambio climático o más bien al cambio global también, estamos a esta hora conectados con don Alejandro Miranda. Él es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Residencia CR2 y también trabaja en la Universidad de la Frontera. Alejandro, bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Hola Daniel, buen día.
0: Buen día Alejandro. Eh, antes de entrar de lleno en el tema que estábamos presentando, quería preguntar Cómo estás tú, cómo está cómo está la familia? Llevamos varios meses de, de cuarentena en medio de esta de esta pandemia. ¿Todo bien en la casa?
1: Sí, no todo bien, todo bien. Yo bueno, yo estoy acá en Temuco, Temuco. así que no todo tranquilo. En general, la, las personas que trabajan en ciencia tienen, tienen buenas, mm -hmm. capa buenas posibilidades de poder trabajar desde la casa, así que no. En general, las universidades están cerradas, está todo funcionando online, así que no todo tranquilo. Qué bien, qué
0: bien, eh, Alejandro. Despejada entonces a esa incógnita, eh, te quiero preguntar directamente por esto, porque es un titular que ha aparecido en algunos medios y que llama mucho la atención respecto de, eh, entre comillas, ¿no? tormentas de fuego que podrían azotar a la zona central. ¿Nos podría un poquito explicar de qué se trata esta, esta advertencia, esta posible amenaza
1: eh, que se cierne sobre, eh, sobre nuestro país? Ya, a ver, un poco la, la génesis de esta de te voy a contar un poco la génesis de la declaración. Uh -huh. Uh -huh. Esto surge, bueno, de, de, de la evidencia, del de, de observar los cambios que han tenido los bosques nativos de la zona central. ¿Ya? Entonces, en algún momento eh, se organizaron, la Red Chilena de Restauración Ecológica organiza un seminario para ver cuáles son las posibilidades eh, de, de recuperación, de conservación, de protección de los bosques nativos de la zona central. Y ahí presentamos parte del trabajo que estamos haciendo en donde eh, hemos evidenciado el, este cambio de estado de los bosques esclerófilos, eh, que inicialmente estaba más concentrado en la zona de la cordillera de, de los Andes, ¿ya? pero que en los últimos años ya se ha expandido también hacia la cordillera de la costa y también hacia más al sur. ¿Ya? Y esta condición del bosque esclerófilo que ha sido muy afectado por la, por la sequía y, parti, y en particular por el último año 2019 de hipersequía mm -hmm. más las olas de calor, ha, ha generado una condición de bosques secos. ¿Ya? O sea, son eh, bosques, digamos, que a, a primera vista se ven café, con hojas secas, ramas secas, todo material que se va acumulando en el suelo y mismo en la parte aérea de los árboles y que uno de los principales efectos que podría tener esto es el incremento de peligro de incendio
0: Alejandro no se me escucha
1: es la génesis inicial de todo y que eso llama a distintos sectores no solo académicos sino que también eh, organizaciones gubernamentales no gubernamentales, no organizaciones de la sociedad civil a, a querer juntarse y ver qué es lo que se puede hacer y la acción uno, digamos, de esta mesa que se formó es alertar sobre los posibles peligros de incendio que están principalmente en la zona de las regiones de Valparaíso, Higgins y Metropolitana
0: zonas que ya habían tenido en otros años también incendios importantes en, esa, en esas zonas, pero que ahora debido a estas nuevas condiciones, lo que están diciendo ustedes es que podría ser mucho más, podría abarcar un área mucho más grande porque podría prender mucho más rápido.
1: O sea, lo, los incendios en Chile se concentran principalmente entre el Maule uh -huh. y el sur de la región de la Araucanía. Ya uh -huh. Ahí es donde ocurre, no se concentran más de la mitad de los incendios en Chile. ¿Ya? Pero este año en particular, y el verano del 2020, ocurre esta eh, pérdida o, o que el bosque se seca sincrónicamente en, en esas tres regiones, ¿ya? lo que genera todo este, este material seco que permitiría, por una parte, una mayor probabilidad de que se inicien los incendios debido a la gran cantidad de material fino, seco, disponible para la combustión, y por otro lado, también estas condiciones generan eh, condiciones favorables para la propagación. O sea, podría haber más, un número mayor de incendios, pero también con una mayor superficie afectada. Y esto de, la, de las tormentas de fuego, que yo sé ha, ha llamado mucho la atención, es eventual en la medida de que se conjuguen una serie de factores eh, también atmosféricos. ¿ya? O sea, si se llegaron a conjugar factores atmosféricos como los vistos uh -huh. ya en el 2017, eh, y en esta zona, en donde además tenemos los bosques secos y donde además vive gran cantidad de la población de Chile, el escenario podía ser muy eh, desfavorable.
0: Estamos hablando del famoso 30-30-30, ¿te acuerdas que lo, lo hablaban mucho cuando había mega incendio?
1: Sí, bueno, y de hecho 30-30-30 se queda corto eh, para las condiciones que se vieron el... El 2017, el 2017 había condiciones incluso que llegaron en algunas estaciones a marcar 40 grados. Chuta, claro. Entonces, eh, si se conjugan estas condiciones más el estado del, del, de los pocos bosques esclerófilos que quedan y, y de la vegetación en general en esta zona, eh, claro, es, es como que se, están todos los ingredientes para que ocurra un desastre.
0: Alejandro, este, las, las pocas lluvias, porque este año este año hubo algo más de lluvia que el año 2019, que tú lo dijiste, fue hiper seco, no fue uno de los récords, creo que el segundo más seco que hay, del, del que hay registro, pero eh, las pocas lluvias que han habido, que hubo este año, ¿en algo pueden cambiar la situación o no alcanzaron a cambiar este panorama?
1: Eh, hay, hay dos lecturas con respecto a eso. A ver, cuando nosotros, nosotros seguimos satelitalmente los bosques, uh -huh. ¿ya? Y, y, y este verano fue que vimos este decaimiento general del verdor, ya es que es donde los bosques empiezan a, a perder las hojas, a, a secarse las ramas, etc. Eh, y no sabíamos cuál era el estado de esos bosques, si esos bosques efectivamente iban a lograr recuperarse de ese estado en el que estaban. Estas lluvias por una parte... no a raíz de, de, de observaciones de campo, más que nada de, de gente que nos ha enviado fotos, digamos, porque no, no, no hay posibilidad de ir a terreno, es que muchos de los bosques también están rebrotando. ¿ya? O sea, no son bosques que están muertos, digamos, en pie a raíz de la sequía. Pero sí tienen mucho material seco acumulado de todas maneras. ¿ya? O sea, si bien el bosque no está muerto... Aún así, el peligro de incendio, porque todas estas ramas y hojas secas que cayeron al piso del, del bosque, aún se mantienen ahí, ¿ya? O sea, el peligro de incendio dentro de los bosques y, y que ponen en riesgo estos bosques, eh, continúa. Y por otra parte, lo que hace la lluvia, y que, que algo que se ha reportado, es que uno de los, de los primeros grupos que reacciona son las hierbas, ¿ya?, las hierbas que se encuentran en, en, cercano a los bosques eh, o fuera de, de los bosques o incluso dentro también aumenta mucho la biomasa de hierba a raíz de las lluvias pero son eh, hierbas principalmente anuales lo que hace incrementar la biomasa seca disponible y seca y fina ¿ya? entonces también esto incrementa aún más el peligro de incendio eh, yo hago, hago el símil de esto, como por ejemplo cuando uno hace una fogata o un asado o prende una estufa acá en el sur. Cuando uno tiene, por ejemplo, eh, una leña, digamos, seca, la, el poder calorífico que tiene esa, eh, sí. esa estufa es mucho mayor que si uno le, le incluye, digamos, leña húmeda. Y muchas veces cuando no prende, uno le incorpora estos materiales finos, palitos, qué sé yo, papeles, para que prenda, para que prenda más rápido y eso ya finalmente logra encenderse la fogata Es más o menos el, la misma condición que estamos observando ahora, pero ahora escala de paisaje, en donde tenemos esta acumulación de, de ecosistemas con bajo contenido de humedad, eh, acumulación de gran cantidad de biomasa seca disponible para la combustión. Eh, entonces, este escenario, más condiciones atmosféricas que puedan ser adversas, que que, que la hemos ido viendo sí. repetidamente en los últimos veranos, pueden conjugarse para efectivamente generar estas condiciones de, de las cuales está alertando esta declaración.
0: Claro, y todo indica en todo caso que vamos a tener altas temperaturas, nada indica, todo, nada indica lo contrario, digamos, es parte de la tendencia, ¿no? de los últimos veranos, así que hay que hacerse la idea de que sí vamos a tener, al menos en cuanto a temperatura y viento, es muy probable que tengamos esa, esas condiciones, y la sequía ya es una cuestión de, de una década, por lo tanto eso se mantiene como también de base. Eh, de este hecho estaba mirando, y es muy interesante, estaba mirando lo, los datos de la superficie afectada y el número de incendios forestales que registra CONAF. Ellos tienen tablas ¿no? en, su, en su sitio. Y es bien interesante ver porque hay, no sé si se puede atribuir todavía a esto, ¿no? pero hay un correlato interesante de esta temporada en lo que es eh, el número de incendios, el periodo actual y el periodo 2019-2020. Si tú ves, en general, eh, más para el norte, más para el sur, vemos cifras azules, es decir, hubo una menor cantidad de incendios en la última temporada. Sin embargo, sin embargo en la región metropolitana y en la región de O'Higgins, que es justamente dos de las tres zonas que ustedes indican donde podría producirse esto, eh, son las únicas que tienen en esta tabla que estoy mirando ahora números rojos, y números rojos importantes, ¿eh? Eh, más 221% en el periodo 2019-2020, más, más 25% en O'Higgins, eh, en, en el quinquenio 600% más en la región metropolitana y 25% más en, eh, en la región de Higgins a diferencia, te insisto, del resto de las zonas que están con números azules, comparado con los años anteriores pero estas dos, en particular han registrado una mayor cantidad de incendios aparentemente pequeños todavía pero números son altos o sea, hay ahí una zona que es como un caldo de cultivo a lo mejor, que con un, eh, la chispa correcta, con las condiciones que tú dices, atmosféricas correctas, podría ser mucho, mucho peor, ahora la pregunta siempre del millón es, ok, aquí la ciencia pone los datos sobre la mesa, tiene estas investigaciones con satélite. y dice, ojo, aquí puede pasar algo y es grave, esto es una prioridad y hay que evitarlo. ¿Cómo se puede evitar? ¿Existe también dentro de este informe que ustedes hacen, dan algún tipo de herramienta, algún tipo de alternativa, o, o se te ocurre a ti, digamos, o a tus colegas, eh, cómo podríamos hacer algo para evitar esto, más allá, obviamente, del factor humano?
1: Eh... A ver, bueno, ahí con, con respecto a lo que, lo, lo que dijiste primero, hay no sé bien si te refieres al número de incendios, ¿Número de incendios? O, al, o al área quemada. No, número ¿Okay? de incendios. Ah, ya, porque ahí hay que hacer una distinción, uh -huh. ya que, por ejemplo, el, 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 el número de incendios se registran desde incendios con 0,01 hectáreas, o sea, incendios muy pequeños también se registran en ese número. Sí, sí. Incendios que, que, que no... Que no, no son, digamos, catastróficos. Y de hecho, los incendios que son de más de 5 hectáreas son menos del 10% de los incendios, que son, digamos, los incendios que nos deberían llamar la atención. Y los incendios que superan las 200 hectáreas ya son el 1% de los incendios, que son efectivamente ya los incendios que se llaman, eh, que son mayores y que efectivamente eh, pueden implicar riesgos a la biodiversidad, a la población, etc. ¿Ya? Y estos incendios en la última década han ido aumentando. El número de incendios varía, digamos, por región y anualmente, pero lo que sí ha ido aumentando eh, consistentemente es el número de hectáreas quemadas. ¿ya? Y eso, y sobre todo por efecto de, de, de la sequía, esta última sequía que llevamos ya de años, como bien tú dices. Uh -huh. eh, bueno, lo otro con respecto al, al, al qué hacer esta declaración contiene algunos puntos que son ideas, en realidad, bien generales de cosas que se hacen, ¿ya? Eh, pero tiene algunas otras cosas más particulares que, que se pueden abordar. Aquí tú, tú sabrás que el, el, los incendios en Chile, en un 99% son producidos por los seres humanos en términos de eh, por negligencia o intencionalidad. ¿ya? Uh -huh. O sea, Ahí está el primer punto, digamos. O sea, la prevención, la educación, eh, la persecución de los delitos de, de, de incendio es una de las cosas principales. O sea, cualquier un peso invertido en prevención después se recupera con creces en términos de lo que hubiera significado el daño de, de un incendio o los costos que tiene el controlar incendio. Entonces, la prevención acá es clave. Y la prevención no va tan solo en la educación, que, que es muy importante, porque además hay que llegar a todos los sectores. Eh, por ejemplo, muchos de los incendios que, que ocurren en Chile están asociados al transporte de personas y carga. Entonces, en los caminos hay que generar eh, limpieza, digamos, en la parte en las en la zonas cercanas en las vías férreas también se generan, o sea, el transporte de trenes también hace que se inicien muchos mucho incendios, la cercanía a las ciudades. Eh, o sea, hay muchos lugares que también uno pudiera concentrarse para poder enfocar estos esfuerzos. Ya, perfecto. Este, Esta este, este declaración también hace un llamado a evaluar si es que si es que, cuáles son los pros y contras de abrir la, los parques nacionales, al menos en estas tres regiones, dado el contexto de peligro de incendio en el que estamos, eh, ya que si bien está prohibido el uso de fuego en las áreas protegidas, muchas veces accidentalmente pudiera ocurrir un incendio y que pudiera ser ya eh, catastrófico bajo estas condiciones en las pocas áreas protegidas que hay dentro de de esta de estas regiones. Y finalmente, es un llamado acá a, a trabajar en conjunto. Eh, CONAF hace muchas de las cosas que nosotros eh, proponemos, digamos, en la, en, la, en la declaración, pero esto hay que iniciarlo tempranamente. Eh, las instituciones tienen que tener los recursos necesarios para poder hacer toda esta, para poder hacer toda esta prevención, control, fiscalización de, y evitar que se ocurran incendios. Eh, y, 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 y empezar a pensar en la lógica de la prevención más que del combate. O sea, el combate está muy bien, pero eso es la, es la etapa final que debe venir en caso de que ocurra un incendio. Países desarrollados, no sé, el mismo California o en Australia, que tienen recursos de combate, digamos, muy superiores a los de nosotros, los incendios cuando llegan a cierto estado, son muy difíciles de apagar, y mucho, independiente de los recursos que uno tenga, eh, es muy difícil de controlar, entonces la prevención, el diseño del paisaje, la educación tienen que ser lo central, porque además esto no es de este año, sino que esto es de este año y los próximos años que van a venir, o sea, esto es algo que empieza ahora, pero que va a tener que ser una política constante de aquí al futuro.
0: Muy breve, Alejandro, porque me parece también que no te lo pregunté y es muy relevante para que las personas también generen conciencia. Cuando hablamos de bosque esclerófilo, cuando hablamos de pérdida de estos bosques por incendios, por grandes incendios, algunos dicen, pucha, ya algunos árboles se queman y dicen, bueno, el único daño que se genera con eso es el tema de los gases o del dióxido de carbono que se libera, en el fondo que es un gas de efecto invernadero. Sin embargo, y aquí me gustaría preguntarte muy breve, ¿cuáles son el resto de los daños de perder bosque esclerófilo y te lo doy incluso con un dato, un dato desconocido quizás para muchos. El quillay, que es una especie de eh, mediterránea endémica de en nuestro país. Eh, el quillay, por ejemplo, eh, tiene una de sus propiedades que tiene saponina, por ejemplo, que es un compuesto que se utiliza como adyuvante para vacunas. e Incluso se está ocupando para una vacuna contra el coronavirus, una de las más prometedoras. Es solamente un ejemplo, es decir, es, es muy importante y a veces no sabemos lo que estamos perdiendo en cuanto también a servicios ecosistémicos de este tipo de bosque en nuestro país. Por lo tanto, ¿qué se pierde o cuál es el riesgo, en el fondo, de daño concreto, real, cuando perdemos hectáreas y hectáreas de estos bosques, que son bosques esclerófilos?
1: Claro, sí, no, a ver, los bosques esclerófilos son los bosques que están en la zona central, que son bosques que son, están en el límite con la zona área entonces está, están, de cierta manera, adaptados a la sequía. Eh, son bosques muy diversos en términos de, de, de su composición de especies, de hecho, estos bosques y, y bosques de más al sur también están considerados como dentro de los hotspots a nivel global en términos de, de conservación de biodiversidad. Eh, es parte de, del patrimonio natural del país, digamos, uh -huh. eh, como pa cualquier patrimonio. Son bosques que no están en ninguna otra parte del mundo, sino que acá. O sea, hay interacciones que se producen en, en esos bosques que no ocurren en ninguna otra parte. Y también los bosques tienen un valor intrínseco, no tan solo por el servicio que nos pueden prestar, que también son muchos, pero tienen un valor intrínseco en términos de biodiversidad, de vida, de, de ser soporte para otra especie. Por una parte, que nos debería interesar ya per se, por, por, el, por, por su valor patrimonial y en términos de biodiversidad que contienen esos bosques, pero también, como tú dices, los bosques prestan servicios ecosistémico en términos de control de la erosión, producción y eh, regulación del ciclo hidrológico, eh, sostén, sostener la biodiversidad, eh, efectos que puedan tener con respecto a la contaminación atmosférica, eh, recreación, etc. O sea, son múltiples los servicios ecosistémicos que puedan eh, prestar los bosques y que, reitero, que son los bosques últimos bosques eh, mediterráneos o esclerófilos que tenemos en Chile, que ya han sido fuertemente afectados y esto los amenaza ya aún más. Entonces el llamado es doble. Uno, a proteger estos bosques que están muy amenazados, desprotegidos eh, y que han sido muy afectados. Y por otro lado también a la misma población a protegerse en términos de, que, de, de si es que ocurren incendios debido al estado de estos bosques de que se puedan generar incendios de grande magnitud.
0: Perfecto, la advertencia está hecha, los científicos, los científicas han puesto la evidencia sobre la mesa, es mejor invertir en prevención, cada peso de prevención puede hacer y marcar una diferencia importante en este recurso, este patrimonio tan importante para la biodiversidad que son los bosques esclerófilos de la zona central, que lamentablemente no quedan tantos como quisiéramos. ¿no? Eh, Alejandro Miranda, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, y también... Eh, de la Universidad de, de la Frontera. Muchísimas gracias por, eh, por tocar estos temas también acá con nosotros en, en la radio. Quédate un minuto, por favor. Vamos eh, a la música y volvemos con otra entrevista acá en La Ciencia del Futuro. Eso era Heaven, de The Patch Mode, que programó don Gabriel Cedres. Como siempre, la mejor música acá en texradio.com y, y le quiero contar algo. A ¿eh? Huawei trabaja permanente, incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria del retail, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Hay muchas compañías que están tratando de cambiar las cosas, que están tratando de asumir modelos distintos, circulares, para poder eh, llevar adelante eh, la industria, su propio modelo de negocios, pero sin, sin, sin impactar demasiado, o en armonía, lo más posible, con el medio ambiente. ¿eh? Y esto es muy importante en los tiempos que corren. Recordemos, por ejemplo, que hace muy poquito, se cumplió una fecha muy importante que, eh, no sé si ustedes lo, se enteraron, lo vieron, lo supieron, pero hay ciertos científicos que van calculando más o menos, en base a la producción, de todo tipo de materias, de alimentos, etcétera de cuando hemos eh, logrado llegar al tope de producción eh, en base a nuestra demanda, eh, de lo que el planeta puede entregar. Y esa, y esa especie de eh, límite de producción se cumplió en agosto. ¿ah? Ahora se demoró un poquito más, generalmente caía como en julio, y eso era muy preocupante. Ahora fue un poquito más en agosto debido en parte al eh, paro ¿no? de, de la pandemia. Sin embargo, sigue siendo muy preocupante porque antes, obviamente, esto se cumplía en diciembre y se ha ido corriendo. Es decir, estamos consumiendo más de lo que el planeta puede producir en un año. Y es por eso que es muy importante que las empresas, sobre todo, también puedan cambiar su forma de hacer las cosas. Y es por eso que queremos tomar contacto con nuestra próxima entrevistada. Ya es Patricia Torres, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Natura. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a la texradio.com. Hola,
2: Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y darme este espacio para hablar de este tema tan relevante para nuestro planeta y que depende mucho de las acciones que generemos las empresas por el impacto que tienen, tanto para el planeta como para la sociedad en general. Bueno, y que estamos hablando de la sustentabilidad. Y yo escuchaba recién tu entrevista anterior con Alejandro Miranda cuando hablabas de prevención, de educación, en el fondo sostener la biodiversidad, lo central, el ecosistema, y realmente son temas relevantes hoy día y fundamentales para poder continuar con el planeta que queremos tener, Daniel.
0: Así es, así es, justamente. Y hay algunas empresas que han tomado algunas, de alguna forma la aposta o que son punta de lanza, para dar un ejemplo también, porque estas cosas al comienzo tienen un costo pero es importante comenzar en algún momento. Y ustedes, en, en Natura, han asumido varios desafíos, ¿eh? no son no son menores. Ustedes comenzaron ya hace un tiempo con, con este tipo de iniciativa, pero estuve leyendo que, por ejemplo, ustedes están comprometidos en un, implementar un modelo de producción real, un, de producción circular, ¿no? capaz de regenerar más de lo necesario para la producción, eh, y también generar circularidad de los envases, por ejemplo, para el año 2030. O sea, ustedes mismos han puesto algunas metas.
2: Cuéntanos un poquitito cómo nace todo esto. Es así totalmente, Daniel. En Natura tenemos clarísima la importancia de generar los cambios que nos llevan como organización a aportar en este tema de la sustentabilidad, lo que debe impactar en todas nuestras áreas, siempre uh -huh. impactando y promoviendo los conceptos asociados a la relevancia de la contribución al medio ambiente y la comunidad, que nosotros como Natura hemos adoptado para ser parte de este avance en esta materia. Y es por eso, Daniel, que te cuento que nosotros hoy día estamos con una ambición increíble, que es nuestra visión 2030. Y en agosto, Natura, nosotros como empresa, anunciamos nuestra visión de sustentabilidad 2030, la que está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y de la Agenda 2030 que Chile presentó hace un tiempo. Y nuestra visión 2030 está asociada a la consigna compromiso con la vida, la que establece acciones para proteger la Amazonia y enfrentar la crisis climática. Bueno, también defender los derechos humanos y también ir abrazando todo lo que es la circularidad y la regeneración. Y en Natura nos propusimos cambiar nuestras acciones por conductas que contribuyan al medio ambiente y a la vez cuenten con un impacto social positivo. Entonces, la relevancia de los derechos de las personas, que para nosotros también es fundamental, su cultura y valores, que nos definen como compañía a nivel global. Por ello, este compromiso con la vida ha sido, es y será, hoy nuestra finalidad para el 2030.
0: Y llama la atención, ¿eh? porque yo si tú ves, por ejemplo, solo el nombre de la compañía, te, casi que el nombre un poco los obliga también ¿no? a cumplir con eso. Es decir, si ustedes se llaman Natura, Sería muy extraño, por decir, o contradictorio, o irónico, que una empresa o una compañía llamada Natura, por ejemplo, tenga eh, comportamientos que sean perjudiciales directamente, por ejemplo, con la naturaleza. No digo que esa es la razón por la que lo hagan, pero también es muy bonito que cumplan con el espíritu del mismo nombre que, que los inspira, ¿no? Ahora, dicho esto, eh, estaba leyendo que este es un compromiso que hace el Grupo Natura, el Grupo Natura Co., que, eh, corrígeme si me equivoco, estaba leyendo, compromete o incluya Natura, evidentemente, Avon, The Body Shop y Aesop, ¿sí?
2: Tal cual, eh, exactamente. Sí, en el fondo, estos cuatro estas cuatro empresas que este grupo de Natura Co. es uh -huh. la que tienen esta visión 2030. Entonces, es un gran desafío y cuando yo te digo de una ambición, es porque todos tenemos que llegar a esta Vivir esta trayectoria y Natura ya está implementando estos propósitos y Natura Anco en beneficio de alcanzar estos compromisos de la vida. Y ejemplo de esto anterior es el sello de la compañía que ya Natura es carbono neutro, que la posee este sello de compañía a partir desde el 2007 comenzamos y gracias a su labor ya han sido preservadas lo que comentabas anteriormente, Daniel, el 1,8 miles de hectáreas del bosque en la Amazonía. Nosotros todo esto que estamos haciendo es para cuidar miles de hectáreas de los bosques de la Amazonía, porque finalmente, y tomando las palabras de Alejandro en tu entrevista anterior, tenemos que ir a cuidar el bosque para poder eh, lograr esta regeneración, este cuidado y por, por supuesto avanzar con él. Eh, cuidado del medio ambiente. Pero también, Daniel, me gustaría comentarte que, si bien es cierto, nuestra visión 2030 asume mucho compromiso de la sustentabilidad, también hay otros puntos importantes a destacar. Por ejemplo hablamos de las mujeres de las empresas donde ejercen puestos estratégicos. Ah. Actualmente, más del 40 y por, 48% de las mujeres en nuestra empresa tienen puestos estratégicos, lo cual para nosotros también eso es muy, muy importante. Y en los últimos tres años ha logrado optimizar el índice del desarrollo humano entre nuestras consultoras, que son las personas que venden por la revista, por el folleto, ya sea de Natura o de Avon, cuenta con un código de conducta sólido que cubre la ética, el cumplimiento, también la anticorrupción, y también con respecto a la contribución en materia de circularidad y regeneración, Natura y Co. no realiza pruebas en animales, que también eso nosotros lo destacamos con mucha fuerza, porque creemos que es fundamental que las empresas hoy día no solo se preocupen de la sustentabilidad, también se preocupen de toda la parte, de, en total, lo que nosotros queremos cuidar, que es todo lo que es la parte económica, social, ambiental, como por ejemplo también que somos de certificación de empresa B, CORP, que también eso es un gran logro para nosotros, y que incluye materias de reciclado en los envases, ofrecemos ahí amplias ofertas de repuestos, nosotros ahí tenemos productos, muchas cosas que, por ejemplo, tú compras un producto y ese producto es un envase que es biodegradable, que está hecho con eh, eh, caña de azúcar, tenemos ese cuidado para dar la sustentabilidad y la circularidad completa.
0: Sí, eso es muy interesante lo que acabas de decir al final y te lo quiero preguntar de nuevo con un, par, un poquito más de detalle, quizás el tema de los biodegradables que pueden ser sus envases, eh, porque también sabemos el problema que existe hoy, por ejemplo, con un desecho como el plástico. Los plásticos son un problema importante a nivel mundial hoy día y está aumentando lamentablemente ese tipo de contaminación. Y por lo mismo, ¿qué acciones están tomando para que ustedes logren esa circularidad de los envases eh, para el 2030? Que algunos dirán, bueno, falta mucho. No, nos falta mucho. Está al lado. O sea, ustedes se pusieron, como se pusieron, se, si, si no cumplen, se disparan en el pie
2: y, y queda poquito tiempo. Sí, efectivamente, Daniel, no queda nada. Bueno, te cuento que actualmente en Chile está y en Latinoamérica, la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor. Nosotros vamos muy adelantados con eso, pero igual me gustaría mencionártelo porque nosotros estamos trabajando de cerca y somos uno de verdad fanático de que esta ley se cumpla, porque nuestra idea no es solo que Natura recicle cuide el medio ambiente, sino que también otras empresas. Y esta ley de responsabilidad extendida del productor nos va a ayudar a que también otras empresas se sumen a estas iniciativas. ¿Y cuál es el Objetivo es una industria que se responsabilice por sus productos a través de la prevención de generación de residuos y de su recuperación y reciclaje. Por ende, nosotros hoy día que si bien ya estamos trabajando en eso eh, es importante que también las otras empresas lo hagan. Y si bien Natura lleva muchos años hoy día con el grupo ya estamos sumando a Avon para las nuevas iniciativas. Y por ejemplo, te pongo el ejemplo que estamos trabajando ahora que todavía no está cerrado, pero es una premisa que estamos viendo con las tiendas. Nosotros tenemos tiendas en retail en donde queremos hacer campañas para el eh, cliente final, el consumidor, que tenga eh, productos de natura. Si lleva cinco envases, que si bien es cierto son recicla reciclables, pero es importante que la gente los recicle. Entonces, para asegurar esta circularidad, que los lleve a la, a la tienda y nosotros podamos darle algún regalo. Entonces, ya lo estamos haciendo con The Body Shop y lo importante es continuar con las otras empresas, con las, otro, las otras marcas, para que realmente... El, el cliente, el consumidor tome conciencia de lo importante que es que estos envases eh, se reciclen y lleguen finalmente a esta circularidad que nosotros estamos buscando.
0: Es bien relevante además la cifra que ustedes están haciendo de la estimación de hectáreas protegidas por ejemplo en la Amazonía, te hablaban de 1.8%, eh, se comprometen con aproximadamente 3 millones de hectáreas para el año 2030, eh, lo cual no es menor, considerando el, el valor digamos, y el servicio que presta la Amazonía como pulmón para el planeta, pero además para captura de, de, de gases de efecto invernadero. Y considerando que la Amazonía en Brasil y en Bolivia también, por ejemplo, sabemos que han habido quemas importantes, por lo tanto, poder de alguna forma proteger ese patrimonio mundial... Eh, es muy relevante eh, ¿Ustedes cómo ven es que, que esto afecta? digamos que ¿Ven algún feedback? ¿Las personas se enteran de esto? ¿Qué les parece? Eh, porque detrás de esto claramente también hay una inspiración Por hacer bien las cosas Pero también por, por un tema reputacional Que las personas entiendan Y que prefieran a veces este producto Porque no sé si en el caso de ustedes es así Pero muchas veces este tipo de medidas También impactan un poco en los precios Es decir, muchas veces eh, hacer las cosas mal eh, Significa un precio menor lamentablemente, ¿no?, para el consumidor. Por lo tanto, a veces, este tipo de acciones, que son espectaculares, también hacen que se encarezca un poco el producto. Por lo tanto, es importante que las personas se enteren de esto y que puedan preferir también este tipo de
2: acciones. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, pensando un poco en lo que es la Amazonia que hablabas anteriormente, Daniel, sí. bueno y que tú también lo mencionaste, que cada año Natura conmemora el Día de la Amazonia y en esta ocasión lo hicimos ahora este año con bajo el concepto de somos una misma naturaleza. Y con esto lo que estamos es buscando conectar a las personas con la Amazonia, porque es allí donde Natura trabaja sus cadenas con las comunidades que defienden el territorio, siempre entendiendo que es fundamental cuidar los bosques y selvas de todo el mundo. Y cuando hablo de las comunidades, porque miles de comunidades que viven en la Amazonia y Natura cuida de ella y les enseña. Ahí es un, es un trabajo tan lindo que hace Natura porque efectivamente muchas de estas comunidades sin educación talaban los árboles para sacar frutos como la pitanga, el maracuyá, pero Natura los ha, les ha enseñado que si no talas ese árbol, sino que le sacas el fruto para que el próximo año vuelva a dar más frutos, ha sido maravilloso cómo se ha ido. Bueno, primero desarrollando a las comunidades, haciéndolas crecer con educación, con un comercio justo. Entonces, sí. realmente ahí es maravilloso lo que hemos logrado como compañía. Bueno, y la naturaleza y la humanidad comparten la misma realidad y forman parte de un único organismo, vivo e interdependiente. Por eso, todo lo que sucede en la Amazonia tiene un impacto en la vida de todos. Y sin importar la distancia, hoy día la Amazonia es un pulmón, del mundo, del planeta y es importante y nosotros tratamos de difundirlo por todos los medios porque el, el, ya sabemos que en el tiempo de la pandemia nos ha llevado un consumo más sustentable y eso nos ayudó a ganar un poco más de tiempo, cuando tú decías ya tenemos el deadline, ya de verdad no tenemos más tiempo, Hoy día ya nos damos cuenta que pudimos ganar un poquitito de tiempo porque hay un estudio reciente de las tiendas de e-commerce de Mercado Libre, muy conocida por todos, donde reveló que el consumo sustentable se duplicó en Chile y en Latinoamérica durante el contexto de la pandemia. La investigación arrojó que más de 40.000 usuarios compraron productos sustentables en el país durante estos últimos 12 meses. Hay un cambio de mentalidad que tenemos mucho trabajo por seguir, efectivamente, pero al menos ya estamos avanzando, Daniel. Cambios que son muy necesarios y que tienen que protagonizar a las personas y también
0: las empresas. Muy, muy relevante. Gracias por contarnos esto, Patricia. Patricia Torres, gerente de Sustos corporativo y de Sustentabilidad de, de Natura. Muchas gracias por estar acá en La Ciencia del Futuro.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes. Cuídate mucho. Nos vemos. Sí, nos vemos. Chao, chao. Bien, ahí estábamos eh,
0: escuchando a, a Patricia con la relevancia, ¿no? La relevancia de hacer estos cambios, de, de tomar esto, estos caminos de sostenibilidad, de sustentabilidad. Y aquí le entregamos esta información, en texradio.com, la única radio de ciencia y tecnología de América Latina directamente para ustedes. Antes de terminar, quería, quería comentarles algo, preguntarles algo. ¿Tu consumo de agua te has fijado? ¿Ha variado? Lo puedes reportar a ¿eh? tú mismo en www.aguasandinas.cl y asegura una facturación precisa aún si no es posible visitarte por la cuarentena. Una solución para ti de Aguas Andinas. Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago. Dicho esto, llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Ya viene la música y también viene Eduardo Fuentes con minería. También viene La Vale Ortega con MOOC. Tenemos una mañana llena de contenido acá en txradio.com, así que pasamos la posta, vamos con la música y nos encontramos este jueves a las 9 de la mañana. chao chao